0: Am făcut o greșeală destul de mare episodul trecut, așa că țin să o corectez acum, la fața locului, cât de repede posibil. Mă refeream la războiul Ruso-Turc din 1768 ca fiind al cincilea război Ruso-Turc, dar pierduse numărătoarea. Războiul Ruso-Turc care începe în acest episod, de fapt și de drept, este al șaselea. Și în ceea ce privește toate aceste războaie dintre turci și austrieci sau turci și ruși, făcând abstracție de numerotare pentru care sper să mă puteți ierta, lucrurile sunt destul de interesante. În istoria complementară a României, disponibilă pe Patreon, am vorbit deja despre chestiunea orientală și sunt datoare să o fac și aici. În epoca medievală, Imperiul Otoman ajunsese la o întindere destul de mare, multe dintre teritoriile sale fiind în Europa. Turcii încercau să păstreze controlul asupra unor teritorii din Balcani și din jurul Mării Negre, aflate în zone de graniță, foarte greu de apărat. De asemenea, puterile internaționale simt slăbiciunea Imperiului, care pierduse unele dintre marile avantaje medievale odată cu introducerea noilor tipuri de armament și a tacticilor de luptă. Mai exact, acel avantaj al ienicerilor și spahiilor, al atacurilor fulger se estompase odată cu timpul, pe măsură ce europenii s-au adaptat prin alte mijloace. Tot aici vine și complicarea relațiilor internaționale, într-un timp în care comerțul și diplomația devin tot mai importante. Despre cum strâmbau din nas turcii la diplomație am mai vorbit și în episoadele anterioare, așa că nu voi insista. Ideea care e? Prăbușirea Imperiului Otoman pare iminentă și tot ceea ce vor vecinii este să capete și ei o bucățică din stârv. Ecosistemul politic este însă unul delicat în care prăbușirea unui astfel de colos poate produce efecte neașteptate, nu doar pozitive, ci poate chiar negative, la nivel politic, economic, cultural și așa mai departe în ceea ce îi privește pe vecini. Așa că discuțiile se complică peste măsură. Această colecție de discuții oficiale și neoficiale despre slăbiciunea Imperiului Otoman poartă numele de chestiune orientală. Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre țările române Taman când chestiunea otomană se încinge. Bine controlate de Imperiul Otoman prin intermediul domnitorilor fanarioți, Moldova și țara românească se află într-o poziție foarte delicată în care tentația de a alătura dușmanilor otomanilor este una mare iar riscurile sunt pe măsură. Grigore Calimachi era într-o poziție bună în 1768. să o domnie și mai de mult, fusese întrerupt de Grigore al III la Ghica, dar de doi ani de zile reușise să reducă niște taxe și să-și găsească o oarecare liniște. Se bucura de sprijinul otomanilor, care îl prețuiseră și pe tatăl său ca mare dragoman al imperiului timp de aproape 20 de ani. Calimachi, după cum am mai spus, era de origine română, dar tatăl lui preluase un nume și obiceiuri grecești pentru a se integra în societatea fanariotă și pentru a câștiga acea încredere din partea turcilor. Și, sigur, o vorbă românească spune să nu te legi la cap dacă nu te doare. Prin urmare, atunci când rușii trimite misari pentru a recruta soldați și urmăresc izbucnirea unor revolte în țările române, Grigore nu ezită absolut deloc. Îi ucide sau îi arestează pe trimișii rușilor, demonstrându-și fidelitatea față de turci. Să se alieze cu rușii? Posibil, dar după evenimentele petrecute cu Dimitrie Cantemir, domnitorii moldoveni nu mai sunt atât de susceptibili la poveștile roz ale rușilor. Însă Ghinionul va combina o greșeală de-a lui Grigore cu paranoia turcilor, anulând toate aceste eforturi. Mai exact, la izbucnirea războiului, Grigore e chemat în ajutor, iar el motivează că nu are bani pentru a strânge o armată. Turcii îi trimit câteva pungi de aur, pe care însă Grigore le folosește pentru a-și plăti datoriile. Cu ce rămâne, nu-și poate plăti trupele, care dezertează tocmai la ruși. Otomanii îl învinuiesc pe Grigore, care realmente e vinovat de evaziune fiscală, dar nu și de trădare. Nu contează. Otomanii îl vor aresta pe Grigore Calimachi și îl vor decapita la Istanbul, expunând capul lui în public ca luare aminte pentru alți posibil trădători. La scaunul domnesc al Moldovei accede Constantin Mavrocordat, pe care l-am povestit data trecută, inclusiv sfârșitul său din timpul războiului Ruso-Turc. În țara românească lucrurile sunt mai simple și mai directe, dar în principiu cu același rezultat. Aici domnul Alexandru Scarlat Ghica nu se complică în niciun fel cu evaziunea fiscală, ci pur și simplu permite recrutorilor ruși să-și facă treaba. Otomanii prind rapid de veste și îl mazilesc fiind înlocuit cu Grigore al III-lea Ghica. Dar și acesta domnește timp de un an, până în 1769. Ce se întâmplă în 1769? Pe 17 septembrie rușii pornesc o ofensivă pestenistru în Moldova. Ienicerii sunt înfrâns la hotin și dispersați. Armata otomană abandonează posturile, iar rușii câștigă hotinul ca o bază importantă de unde pornesc spre Iași. La 7 octombrie ei ocupă întreaga Moldovă, forțându-l pe domnul Constantin Mavrocordaț să se retragă la Galați, unde va și muri. Dar rușii nu se opresc odată cu ocuparea Moldovei, ci continuă spre sud, ocupând și țara românească. Grigore al iii Ghica, își pierde autoritatea, iar Bucureștiul e ocupat pe 17 noiembrie. Din noua bază de la București, rușii pornesc mai multe operațiuni, inclusiv bătălia de la Cahul din august 1779. Marele vizir otoman Emin Pașa pierde în acea bătălie o treime din trupe, fie înfrânte, fie înnecate în Dunăre. Fel Mareșalul Rus, Piotr Rumianțev, se arată a fi un comandant de excepție, obținând numeroase victorii în timpul ocupației, chiar și în condiții de mare inferioritate numerică. Imperiul Otoman avea o hemoragie de bani și de oameni, iar Imperiul Rus era pe val. Ori aici intervine chestiunea orientală. Mai țineți minte când spuneam că puterile internaționale vor fiecare câte o bucățică din stârvul Imperiului Otoman? Păi cum ar fi acum ca rușii să vină să ia totul și cu această ocazie să acumuleze atât de multă putere geopolitică? Prusia, Austria și Marea Britaniei au aminte la evenimentele războiului ruso-turc și, deși bucuroși să aibă un Imperiu Otoman mai slăbit, intervin ca să stabilească puterea crescândă a rușilor. Austriecii obțin cedarea voluntară a unor teritorii de la Imperiul Otoman, iar în schimb se postează cu armata la granița țărilor române, Trimite bani otomanilor și în cele din urmă, Ecaterina cea mare, împărăteasa Rusiei, înțelege mesajul. Transpusă într-o bătaie din curtea școlii, e și mai simplu de înțeles. Să zicem că Alex, bătăușul clasei, îi fură mereu desertul colegului său mai mic, Titi. Într-o bună zi, apare în clasă un coleg nou, Radu. Iar Radu îl bate pe Titi timp de vreo o săptămână, luând nu doar desertul, cât și sandvișul de la colegul său. În cele din urmă, Alex se postează în fața lui Titi, spunându-i fermului Radu că ajunge cu bătaia. Alex nu face asta din simțul dreptății sau dintr-o dorință subită pentru pace, ci pur și simplu pentru că a rămas fără desert. Dar, de asemenea, Radu nu are nicio șansă într-o luptă cu Titi dacă Alex ajută și el, așa că pentru moment se retrage. Ecaterina cea mare nu își permite să poarte un război la nivel european. Rușii vor ceda astfel zonele din Balcani pentru a liniști pe austrieci și vor fi de acord și cu împărțirea Poloniei. De altfel, atât situația rușilor cât și cea a turcilor era ceva mai dificilă decât pare. În urma războiului, turcii s-au ales cu răscoale în Egipt și Siria, dar și atacuri dinspre Persia. Rușii, cât erau ei de câștigători, au început să aibă și ei probleme în vecini datorită reunificării Suediei. Și astfel, vrând nevrând, încep tratativele de pace de la sfârșitul celui de-al șaselea război ruso-turc. Între 1770 și 1774, Manole Gianni Ruset, domnitorul nominal al țării românești, continuă să emită acte din Oltenia, încercând de mai multe ori să recâștige Bucureștiul fără succes. Tratativele de pace începute în 1772 și continuând bine până în 1774 vor fi însă acelea care stabilesc echilibrul final în țările române. Tratatul de la Cuciuc-Cainarcii a fost deosebit de important pentru țările române nu doar din perspectiva ieșirii de sub ocupația rusă, ci și pe termen lung, stabilind zonele de influență în jurul Mării Negre și dând rușilor unele prerogative în ceea ce privește populația creștină din Imperiul Otoman. Dar să le luăm pe rând. Cel de-al șaselea război rusot-turc găsește Imperiul Otoman de partea pierzătorilor. În primul rând, Moldova și țara românească au fost eliberate înapoi sub controlul turcilor, dar cu o prerogativă importantă. Rusia primește dreptul de a proteja supușii creștini a Imperiului Otoman, inclusiv acela simbolic de a construi o catedrală la Istanbul, deși aceasta nu va fi construită niciodată. În schimb, otomanii vor proteja interesele cetățenilor ruși musulmani. Ce înseamnă aceste responsabilități? De parte de a fi vorba de o protecție sinceră, a fost mai mult un motiv pentru viitoarele conflicte. Protectoratul asupra creștinilor va da ocazia rușilor să intervină în ultimele domnii fanariote din țara românească și Moldova sau, spre exemplu, să se implice în războiul de independență al grecilor. Dar asta sigur, mai târziu. Acum turcii sunt nevoiți să cedeze teritoriile de la nordul Mării Negre, oferind istoric prima ieșire la Marea Neagră a Rusiei. Hanatul Crimei nu a fost cedat direct, dar a obținut un fel de independență pe hârtie fiind, de fapt, sub influența rușilor. De altfel, rușii vor și anexa Crimea în 1783. Știu, știu și de evenimentele din 2004, dar până acolo chiar că mai e mult de povestit. În schimb, la cuciu Austria primește Bucovina, iar rușii teritoriul dintre Nipru și Bug, lucruri care ne interesează foarte mult la nivel geografic. Pe plan politic, dacă tratatul de la Karlovitz a arătat că turcii pot fi puși la colți, Tratatul de la Cuciuc a arătat cât de fragil este realmente Imperiul Otoman. Umilința supremă, amestecul unor puteri externe întrebările interne ale otomanilor, chiar dacă este vorba doar de miletul creștinilor, se întâmplă. Chestiunea orientală e o chestiune de timp, dar încă nu a venit timpul. Cum își revin țările române după ocupația rusească e alt subiect interesant. L-am menționat pe domnitorul țării românești, care din păcate domnise fără autoritate în timpul războiului. Nu vreau să trecem prea rapid peste el, că reprezintă o altă premieră. Manole Gianni Ruset era grec, fiul eufrosinei Roseti și al unui preot pe nume Gianni, care a servit drept Velserdar, Spătar și Capuchehaie pentru Alexandru Scarlat Ghica. El a obținut numirea ca domn al țării românești din partea altei porți în timpul ocupației rusești și, după cum spuneam, nu a putut face mare lucru, încercând să emita acte de la Craiova și să recucerească Bucureștiul fără succes. În 1774, la încheierea păcii de la Cuciuc Cainargi, v-ați aștepta ca el să fie ținut la mare preț de către otomani, dar lucrurile stau fix invers. A fost înlocuit la finele războiului cu Alexandru Ipsilanti, un grec încuscrit cu boieri români și stabilit în țara românească. Practic ce s-a întâmplat? Ipsilanti ocupa funcția de mare dragoman, iar după încheierea păcii, lucrurile au intrat pe făgașul normal, cu șpăgile de rigoare și cu numirile de domni, exact ca înainte. Manole Gianni Ruset, în termeni moderni, a picat de fraier. Întors la Constantinopol, va încerca să bage strâmbe împotriva domnilor din țările române cu intenția de a prelua iarăși un scaun domnesc. Dar sultanul nici nu vrea să audă, așa că îl exilează în Naxos. Va reveni abia în 1788, fiind numit Domn al Moldovei. Atunci, în contextul unor noi războaie, își va pierde efectiv puterea. Turcii și tătarii îl cheamă ca aliat împotriva rușilor și austriecilor, iar Ruset dă de mai departe vestea, cheamă oamenii. Dar oamenii efectiv refuză să lupte. După câteva evenimente și certuri cu turcii, el va trece de partea rușilor, care îl vor pensiona la Herson, un port din Ucraina de astăzi. Dar Manole Gianni Ruset nu este ultimul reprezentant al familiei sale. Cu siguranță numele vi se pare cunoscut sau măcar vă seamănă cu ceva cunoscut. Mai exact, se obișnuia în epocă, datorită raportărilor diplomatice, ca anumite nume să fie transcrise în alte limbi. În cazul familiei Ruset, ea a fost italienizată în Rosetti și așa a și rămas. Iar grecii cu nume italienesc aveau să dea românilor câteva figuri foarte importante. Dar pentru moment, pacea de la Cuciu Cainargi îl scoate câștigător pe Alexandru Ipsilanti, iar familia Rosetti pierde. În Moldova, situația de după ocupație e foarte tristă, mai ales din pricina cedărilor teritoriale. După decapitarea lui Grigore Calimachi și ocupația rusă, pe scaunul domnesc a adus în 1774 Grigore al III-lea Ghica. Acum, eu l-am mai pomenit, nu e fiul lui Grigore al II-lea, ci nepotul de frate. Tatăl său, Alexandru, fusese mare dragoman și fratea lui Grigore al II-lea Ghica. Primii ani din această ultimă domnie a lui Grigore al III-lea au fost unii relativ liniștiți. Însă în 1775 iese la suprafață înțelegerea dintre ruși, turci și austrieci de a ceda Austriei nord-vestul Moldovei, denumită de austrieci ulterior Ducatul Bucovinei. Domnitorul și boierii protestează. Zona se întindea peste Cernăuți, Storojineți, Suceava, cu Putna lui Ștefan cel Mare și mănăstirile reprezentative culturii, având și o mare importanță economică. Într-o plângere adresată sultanului, Grigore III-lea Ghica spune, citez, partea ocupată a Moldovei întrece în îmberșugare și valoare totală cealaltă parte a țării. Am încheiat citatul. Acum, între noi fie vorba, exact ca în cazul Olteniei, în războiul anterior, Imperiul Otoman nu avea dreptul de a ceda un teritoriu care nu-i aparținea. Și exact ca în cazul Olteniei, răspunsul a fost, parafrazez de sigur, Mucles. Dar Ghica nu voia nici de cum să mucles. Și asta i-a dus în cele din urmă și sfârșitul, văzând că domnitorul se opune a ustriecile certurcilor să rezolve această nesupunere și să-l mazilească pe Ghica, și-aș adăuga eu gura lui mare. Scena destituirii lui Grigore III la Ghica e consemnată în istorie și merită povestită dacă mi îngăduiți. Turcii au trimis un capugiu la curtea lui Grigore, cerând ca acesta să fie mazilit și-a dus la Istanbul, viu sau mort. Ajungând în Moldova, capugiul nu a călătorit până la Iași, ci s-a prefăcut că e bolnav și l-a invitat pe domnitor la hanul din Beilic, unde erau cazați de obicei drăgătorii turci. Acolo urma să-i citească firmanul din partea sultanului. Domnitorul a fost de acord și a luat doar o mică gardă personală cu el. În jurul orelor 3-4 noaptea, capugiul îl cheamă în cameră pe Grigore al treilea lea Ghica și, brusc, acesta se trezește înconjurat de turci înarmați. Era prea târziu. În cele ce urmează există două variante ale poveștii. Conform uneia, capugiul a cerut tabac să fumeze și, în timp ce lua tabaciera cu aceeași mână a făcut semn ca Grigore să fie lovit cu hangerul. O altă relatare spune că domnitorului s-a oferit cafea și, aplecându-se după ceașcă, la un semn al capugiului, a fost decapitat. Trupul i-a fost înmormântat la mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași, iar capul, soția și copiii duși la Istanbul. În cronica familiei Sion se arată, citez... Au venit un capigibașa cu poruncă de la poartă, de-au mazilit pre Grigori Vodă Ghica și la tri ceasuri și jumătate din noapte l-au tăiet la casele din Beilic, o, vai de dânsul, cum l-au omorât și ce fel de moarte a omurit săracul. Și pidoamna lui și beizadelile i-au luat și au au dusat grad. O, vai de și am încheiat citatul. Astfel a fost asasinat Grigore al III-lea Ghica, domnul Moldovei, care nu a vrut să cedeze Bucovina. La complot a luat parte și marele dragoman al porții, Constantin Moruți, un om care va demonstra în timp o mare loialitate turcilor. Deci iată, omul potrivit, ca să nu comenteze la cedarea Bucovinei. Și uite cum a fost război. A fost și pace, iar lucrurile stau aproape la fel în cele două țări române. Făcând abstracție de pierderea Bucovinei, desigur, mă refer la a mai rămas din Moldova. Cele două țări au doi fanarioți fideli turcilor la conducere, Alexandru Ipsilanti din țara românească și Constantin Muruțin în Moldova, cu șurubul strâns aproape la fel de apăsător și cu o populație tot mai sătulă de pretențiile vecinilor. Lipsa de autoritate ce s-a arătat la Ruset e indicativă în acest sens. Uneori te saturi de cântat în struna turcilor și mai încerci o doză de neascultare. ori, închizi ochii și speri la timpuri mai bune. Cu bune curele, asta e istoria României, iar eu vă aștept cu un nou episod data viitoare.